0: 下面，孔子说到人格修养的三个重点。子曰：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”孔子告诉我们，一个人要达成完美的人格修养，重要的有三点，缺一不可。智慧，我们要注意，知在东方文化里，并不是知识。书读得好，知识渊博，这是知识。智慧不是知识。也不是聪明，研究佛学就看出来了。照梵文的音译，“般若”这两个字，中文来解释相当于智慧。当时我们翻译佛学经典中的《金刚般若波罗蜜多经》，其中的“波罗蜜多”“般若”都是梵文译音，“般若”的解释是智慧。为什么不译成《金刚智慧波罗蜜多经》呢？因为中国过去翻译有五不翻。外文有此意义，而中文无此意义的不翻，为五不翻中的一种。现在对外国学生上课，就常有这种情形。譬如“境界”一词，外文里就没有这个词，勉强翻成“现象”，但并不完全是境界的意义。现象是科学上的名词，境界是文学上的名词。譬如说，有人常引宋代辛稼轩有名的词句。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，那就是境界，若隐若现。再说诗的境界，如月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。好境界，如改作飞机轰轰对愁眠，那是噪音，不是诗了。李后主词的名句：“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。”若是“月如团红烧鸭子一大盘”，那就没有境界了。这是讲文学的境界。如把境界翻成现象，就只有“月如团红烧鸭子一大盘”才是现象。又如中国文字的“气”，如何翻译？西方文字不同，氧气、氢气、瓦斯气，究竟用哪一种气来代表？中国字就不同了，一个电子“电”字就有许多的妙用，在外文就不得了。现在外文有十几万字，真正常用的几千字而已。外文系的学生可不得了，新字一年年增加。我看照这种情形下去，七八十年以后。谁知道要增加到多少字，将来非毁气不可。而中国只要一个“电”子就够了。发亮的是电灯，播音的是电唱机，可以烧饭的是电锅、电炉，还有电影、电视、电熨斗。只要两个一拼就成了。谁都懂，外文可不行。电灯是电灯的单子，电话是电话的单子。所以他们的物质越进步，文字越增加，增加到最后，人的脑子要爆炸的。所以现在中文翻外文就是采英译的方法，然后加注解。我们过去的翻译不像现在，尤其南北朝佛学进来的时候，政府组织几千个第一流的学者在一起讨论一个句子原文念过以后，然后负责中文的人翻译出来。经过几千人讨论，往往为了一个字，几个月还不能解决。古人对翻译就是那么慎重，所以佛法能变成中国文化的一部分。现在的人学了三年英文，就中翻英，英翻中，谁知道他翻的什么东西？所以翻来覆去，我们的文化就是这样给他们搞翻了。当时波惹为什么不翻成智？因为中国人解释智，往往与聪明混在一起。所谓聪明，是头脑好，耳聪目明，反应很快，就是聪明，是后天的；而智慧是先天的，不靠后天的反应，天分中本自具有的灵明，这就叫智慧。他们考虑范文中这个字有五种意义，智慧不能完全代表出来，所以干脆不翻，音译过来成波惹。这里孔子说的“智者不惑”的智，也等于佛学中智慧的智，而不是聪明。真正有智慧的人，什么事情一到手上就清楚了，不会迷惑。仁者不忧，真正有人心的人不会受环境动摇，没有忧烦。勇者不惧，真正大勇的人没有什么可怕的。但真正的人和勇，都与大智慧并存的。圣人之道与才，子曰：“可与共学，未可与世道；可与世道，未可与立；可与立，未可与权。”这是做人做事最要注意的事。讲到这种人生的经验，孔子真是圣者，实在了不起。他说：“有些人可以同学，年轻做朋友蛮好，但没有办法和他同走一条道路。”不一定能共事业。假如有一个事业，认为是好朋友拉在一起做，往往后来朋友变成冤家，真不划算。如不共事业，还是好朋友，多圆满。朋友是难得，结果变成冤家，等于离婚一样，该多痛苦。所以汉光武找严子陵，而严子陵始终不干，始终和皇帝是好朋友，多舒服。如果他做了汉光武的官，最后历史的记载，两人有没有这光荣史迹就不知道了。可与世道，未可与利。有些人可以共赴事业，但是没有办法共同建立一个东西，无法创业。我们经历了几十年的人生，再回过来看这节书，真感到孔子的了不起。明太祖朱元璋。最初尊孔子，反对孟子，把圣庙里孟子的牌位丢掉，说孟子没什么了不起。后来观念转变，翻开孟子一看，读到孟子说“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨”那一段，他又立即认为孟子真是圣人，恢复了孟子在圣庙的牌位。这就是说明，要人生的经验多了。才体会得出圣贤之言的可贵，可与利，未可与权。有些人可以共同创业，但不能给他权利，无法和他共同权变。这在历史上很多故事中可以看到。有些人学问道德都不错，做别人的高级干部，一人之下，万人之上也不错。但权力一集中到他手中，他自己会害了自己，就坏了。譬如现代史中的袁世凯，和曹操差不多，是乱世奸雄，治世未必能。如果一个人大权在手，又有道德学问的修养，把权力看成非常平淡，那就高明了。赞元禅师与王安石，再说有可与共学到未可与权这三句话。我们可以借用宋代蒋山赞元禅师对王安石说的话，作为更进一层的了解。王安石与赞元禅师交情犹如兄弟，一个出家当了和尚，一个做了宰相。王安石每个月都要写信给赞元，而赞元始终不打开来看。有一天，王安石问他能不能学到，赞元禅师说。你只有一个条件可以学到，但有三个障碍永远去不了，只好再等一世，来生再说学到的事吧。王安石听了很不痛快，要他说明，他便说：“你禀气刚大，势缘深，你的气大又热心于人世的功名事业，成功与失败没有绝对的把握，你心里永远不会平静，哪里能够学到呢？”并且你脾气大，又容易发怒，做学问重理解，对学道来说是锁知障。你有这三个大毛病，怎么可以学道？不过不大重视名利，而且生活习惯很淡泊，很像一个苦行僧。只有这一点比较尽道而已。所以说，你可以先研究修道的理论，等来生再说吧。我们看了这一段对话。再研究一下王安石的一生与宋神宗时代历史上的成败得失，便可以了解孔子所说的这三句话的分量了。堂棣之华，偏其反而，岂不尔思？事事远而，子曰：“未之思也，夫何远之有？”孔子所引用的这四句古诗用得很妙。堂棣是一种植物，像栗子一样。台湾也有例子，五月间开白色的花。这诗上说到，看见唐丽开的花朵，好像是反偏在一面的情形，因此引起一时的感想。了解任何一件事物都有正反两面，有些事所以一时看不清楚，都是因为他们太亲近，反而使自己受到蒙蔽。其实道理就在你的面前，就像在你家里一样。只要多多精思，就可以知道是自家本有的。所谓“祸患常积于忽微，智勇多困于所溺”，便是此意。堂弟之花的四句诗，包含有两个意思：第一是说前面有一朵花，真是好看，可惜偏向了一点；第二是映射偏差的过失，是由自己不注意去深思所致。做事业或做人最容易出错的地方，就是不太注意最亲近之处和偏性最亲近的人。有人生的经验以及历史上的教训，我们便可知道，一个人的失败，整垮你的不是敌人，往往是你左右最亲信的人，也不是左右的人有意整垮你，而是他无意犯一个错误或太多的错误，结果却帮忙你拆垮了台。所以，人最不容易看清楚的是自己同事的人和最亲近的事，好像我们戴眼镜可以看见外面的事，往往忘记了自己的眼镜，把镜片撞破了，也把眼睛伤害了。四句话连起来就是说，我们有爱好就有偏私，有了偏私，往往就看事情不清楚，越亲近的事物越看不清楚，这要特别注意。子曰。未知思也，夫何远之有？这是孔子的结论。他说，实际上都是自己不肯用心去深思，才看不清楚。其实最高远的道理，就是最平凡、最前进的。我们往往把摆在面前的事情看得漫不经心，不屑去考虑，才种下失败的种子。一般把《论语》二十篇分成上下两部分，上面十篇为上论。《论语》上半部的最后一篇，也就是上论第十篇《乡党》，因为这一篇多半是记录孔子日常做人处事的态度，比较枯燥一点。事实上，以现在的观点来说，也就是孔子日常生活的素描。本篇中可以看出他的思想和为人处事的一方面，等于研究孔子的一个结论。我们暂时把它保留。上论到此就告一段落。